0: Pero, Cataluña, Catalunya, admaleschas aquesta radio.
1: Made in Japan, amb Ramón Soler Padró. Benvinguts tots i totes al Made in Japan. Mina Made in Japan i Sigueu tots todos bienvenidos a la Casa de la Cultura Japonesa, aquí a Onda Cero, Cataluña, un programa que tenim preparado para vosotros, para descubrir -vos, sobre todo este interés creixent que hay en la ciudad española para viajar al Japón y a mes es que os farem un favorazo para porque os descubriremos Kyushu una de las islas más al sur del Japón una de las cuatro principales así sí, y una de las una que bien sacred ben guardats que té al Japón sobre todo per la seva història peculiar para uh, la seva gastronomia també molt 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 influenciada per Corea y ja hauré que descobriré un Japó tropical a temps molt molt espanyol que recorda molt al nuestro, i que a mes te, unos uns trets eh, culturals molt i molt curiosos. Acabarem el programa Descobrint noves receptes als sabors del Japó i també a un eh, cantant que des del Japó ara visita a Espanya. Es tracta de Yui, ens deixarà unes cançons maravillosas i una actuació en directe. Así, doncs, comencem. Hajime machó. Made in Japan amb Ramón Sule Padrón. Comencem el, el programa, com us comentàvem fa just uns segons, eh, parlant de les xifres impressionants eh, de turisme d'Espanya cap al Japó. I és que cada cop més eh, el, turisme, el turisme nacional s'interessa més per urien, però especialment pel Japó. El 2019 130.200 turistas, el que suposa un creixement del 9,5% respecto al 2018, van visitar eh, el Japón. Y realmente nos interesa muchísimo saber, a las personas que, que, que porten estas dades y que saben mejor que ningú por qué es donado esta especie de febre eh, para visitar al Japón, especialmente desde España, y la inmensa con al Hajime Kishi, de la Oficina de Turismo Nacional del Japón. ¿Qué tal, Hajime? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, cuéntame, porque ha habido un incremento de, de un casi 10% de un año al otro, o sea, es, es una locura.
2: La verdad es que sí, yo creo que son unas cifras muy interesantes y, y la verdad es que, bueno, muestran un poco eh, el interés que tiene el destino Japón para los viajeros eh, españoles, no, los viajeros que viajan desde desde las principales ciudades eh, españolas, eh, 130.000 mil. 200 españoles, o sea, nunca antes en la historia habíamos tenido eh, tantos viajeros desde España en Japón, con lo cual para nosotros es una gran alegría y una sorpresa, ¿no?, que hayamos crecido tanto y que España sea uno de los mercados que, que más crece, ¿no? en todos los años y de forma
1: constante. Oye, y claro, a ver, choca un poco cuando vemos las cifras del Reino Unido, porque son 400.000, ¿no?, 424.000, 200 viajeros, eh, pero, pero bueno, luego viene Francia con 300.000, eh, Alemania, Italia, bueno, un poco también se corresponde ¿no? a, a, a lo que se entiende que son, digamos, el, el, bueno, el sueldo medio ¿no? de los distintos países europeos, pero digamos, bueno, hay una cre un creciente de interés por, por Japón, pero también hay más facilidades que antes por viajar a Japón
2: desde luego que sí sobre todo bueno temas como el vuelo directo el incremento de ofertas en vuelos hacia Japón yo creo que uh -huh. ha sido uno de los factores determinantes aparte del vuelo directo eh, Madrid Tokio eh, que bueno pues que siempre la verdad tengo que decirlo va lleno el avión ¿no? prácticamente pero luego hay otras rutas muy interesantes no hay rutas eh, vía Estambul por ejemplo desde Barcelona a las principales capitales europeas Frankfurt Londres eh, Roma pues todas las principales eh, líneas aéreas pues han incrementado su oferta, lo cual ha permitido que los precios eh, de los billetes hacia Japón pues sean muy muy competitivos, eh, mucho más económicos que hace cinco o seis años, y prácticamente pues podemos tener billetes a mitad de precio, ¿no? Que hace que hace esos cinco o seis años, que bueno, pues antes era un poco más, eh, bueno, era menos, quizá menos asequible para, para algunas, para algunos presupuestos. Y sobre todo vuelos nuevos, ¿no? Rutas Helsinki. El helsinki lo uh -huh. que decíamos antes, sí. eh, habrá un incremento de vuelos hacia el aeropuerto de Haneda, el segundo aeropuerto que está uh -huh. más cerca de la ciudad de, de, de Tokio, y luego vuelos a Osaka, que cada vez son las, eh, más las líneas aéreas que se apuntan a coger el slot dejado por, por otras compañías aéreas para, para el trayecto desde Europa hacia, hacia el aeropuerto de Kansai. ¿no? Yo creo que el incremento de oferta yo creo que ha beneficiado mucho a a este incremento del número de viajeros uh -huh. uh, desde España a Japón.
1: Oye, y también el precio, porque el otro día hablaba con un, con un compañero y me decía, claro, dice, mis abuelos fueron, fueron los primeros de la familia en ir a Japón, pero claro, en aquella época costaba un dineral ir a Japón, ¿no? Eso es. Eh, eso ahora es. también las tarifas han bajado muchísimo y, y es mucho más asequible. Claro está que, que lo más asequible muchas veces es tirarte una noche entera en, en, en Moscú, ¿no? Esas escalas sí. larguísimas, pero también hay vuelos más o menos directos o con una escala cortita, que está eso muy bien de es, precios, es, decir, es. bueno, o sea, es una buena sí, opción, ¿eh?
2: Efectivamente, nosotros evidentemente siempre hablamos de, al menos una, vamos, si no es vuelo directo, pues vuelos de escalas eh, razonables, ¿no? De uh -huh. tiempos razonables, eh, estamos hablando de hacer una escala de unas dos, tres horas como máximo para coger el siguiente avión que nos lleve al, al destino preferido de Japón, al que queramos viajar. Uh -huh. Pero yo uh -huh. creo que, sin contar esos, vamos, descabellados de... De, de, de 20, 25 horas que la gente, bueno, pues por ahorrar un poco, eh, se atreven mm -hmm. a realizar este tipo de viajes. Estamos hablando de, de bueno, vuelos eh, verdaderamente razonables, ¿no? de tiempos razonables. Estamos hablando de 13, 14 horas, eh, más o menos. Entonces, yo creo que la verdad es que, que cada vez más Japón está cerca y es muy interesante y muy asequible. Y ya no es el gran viaje que, que todo el mundo quiere realizar, sino es el viaje que todo el mundo quiere repetir, que eso Exacto. es lo, lo, que, lo que más nos claro, interesa. Claro,
1: ahí es donde yo quería ir. Es es decir, eh, ¿por qué repite? Vosotros que tenéis tantísimas cifras de todo esto. Eh, primero, la gente repite, todo el mundo repite. ¿Qué porcentaje de gente que va por primera vez a Japón repite y por qué?
2: La verdad es que las encuestas que siempre realizamos en los aeropuertos pues nos indican sobre todo el grado de satisfacción de los viajeros. Es decir, la mayoría en un 92%, eh, con estadísticas eh, fiables, además nos comenta que están muy satisfechos del viaje y que están satisfechos en pues, un 6-7%, con lo cual un 98%, casi, casi un 100% de los viajeros dicen estar muy satisfechos. Y sobre todo la intención de repetir, de que, de que los viajeros quieren volver al país, pues en un 92%, con lo cual casi el mismo porcentaje de viajeros que dicen estar satisfechos del viaje quieren repetir la experiencia. ¿no? Y, y sobre todo hay muchos lugares eh, que un poco más allá del típico Tokio-Kyoto, que nosotros llamamos como Golden Route o Ruta Dorada es la, la preferida para un primer viaje. Uh -huh. Pero sobre todo hay mucha gente que hoy en día nos pide otros destinos porque ya han ido una vez. Quiero ir al, al Japón más profunda, donde no vayan viajeros. Quiero ir a, a Tohoku, a Hokkaido, ¿no? a otras islas, ¿no? Uh -huh. que, que no sean solo la isla principal. Entonces yo creo que cada vez más, ese factor influye mucho en el bueno pues eh, que los precios son asequibles van allí comer es muy barato eh, entonces yo creo que esto anima un poco a que un segundo viaje quizá no sea de forma inmediata pero todo el mundo replante eh, el hecho de que no sea solo un viaje sino de volver a repetir la experiencia de, de viajar a Japón
1: no no sin duda y de hecho bueno eh, en, la, en la tertulia luego eh, hablaremos con con otros compañeros sobre Kyushu sobre la cultura de Kyushu eh, una isla que cada vez despierta más interés por aquellas personas que viajan, claro, por segunda vez a, a Japón, pero que claro, como cualquier país, como también lo tiene España Japón tiene unas gemas escondidas que son verdaderamente magníficas y que tú pues, te ocupas de, de desvelárnoslas eh, casi cada mes en esta tertulia que a veces dedicamos al, al tema turístico, en la última ocasión nos hablaste pues, dejó caído y fue realmente maravilloso. Hajime Kishi, de la Oficina de Turismo de Japón eh, muchísimas, muchísimas gracias eh, porque bueno, gracias a ti descubrimos nuevos sitios de Japón y en y este día pues nos alegramos de ver como el interés por viajar y conocer Japón en España es cada vez más creciente. Gracias de nuevo. Uh,
2: muchas gracias a vosotros, un placer.
1: Made in Japan, al
0: programa sobre
1: cultura japonesa don de cero Cataluña. I benvinguts de nou a la tertúlia Isakaya. Recordeu, Isakaya, allò que en el qual els japonesos perdan la vergonya. Y esta semana ya ja os anunciamos a la intro del programa que os parlar hablar de Kyushu Kyushu es una de las cuatro islas principales del Japón os hemos parlat muchas veces de Honshu también os hemos parlat de Hokkaido pero nunca os hemos de parlat de Kyushu. I Kyushu es una de las islas más importantes, principales, como dígamos, de la xiapelex japonés y tiene una cultura y una idiosincrasia realmente particular. Um, el su significado, en bien antigua, en japonés antic, era una cosa así como uh, la isla de los Nou Regnes, ¿no? Y hoy, hablaremos una mica más de quiénes son los locos que calculan conèixer de Kyushu para empaparse bien de, de la cultura de esta isla, una isla que més tiene un, un clima casi, casi, casi tropical, y acá arriba tótica no la isla en sí, pero sí la seva demarcación eh, Fins a la famosa isla Okinawa Que yo sé que es un paraíso tropical al 3000% a més la inmensa sorda de amb tres convidados Que han sabido moltíssim del tema Para mí es un, un plaer Tornar a contar un bello amic del programa El Julián Lavado de Temps 2 Bienvenido a la Japan, ¿cómo estás?
3: Hola Ramón, agradezco de tornar aquí con vosotros no De Quixo en aquesta vegada.
1: No no Realmente, hace molt que no nos veíamos Mucha, 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 mucha Massa de tiempo, más a tiempo También se acompaña a la, a la Aula, voy al Pau García, de periodista en Japón. ¿Qué mes? Pau, tú has viscut a, a Kyushu. Afectivamente, Ramón. Un play de aquí y os ja explicaré. Y desde Madrid tenemos conectada a Erika Katamoto de JTV. Bienvenida, Erika, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal estáis? <ríe> Encantada de estar otra vez con vosotros.
1: Vamos, vamos a descubrir hoy un poco Kyushu. Oye, te voy a encargar a ti el, el empezar, el abrir un poco este, este melón de, de Kyushu para aquellas personas que quizás hayan, hayan visitado la isla principal de Japón, lógicamente, han visitado Honshu, han visitado Kyoto, Tokio y tal, pero para un segundo viaje. Eh, recomendamos visitar Kyushu, pero ¿por qué? ¿Qué particularidades tiene así más o menos a modo general?
4: Pues hombre, es una, vamos, eh, para quien no lo conozca, es una de las islas eh, más importantes de Japón, situadas uh -huh. más al sur, y precisamente por esta localización, ¿no? Por donde se encuentra yo creo que tiene bastante, bastante diferencias con, en comparación con la isla principal de Honshu ¿no? mm -hmm. digamos que es un poco el, el carácter más extrovertido más animado y <ríe> en comparación ¿no? de pues, lo que nos pueda pasar aquí igual entre zona norte y, y zona sur ¿no? bueno, se mira, puede notar mucha, mucha diferencia
1: curiosamente con lo, que me, con lo que me dices luego tenemos una, una entrevista muy curiosa con un con una cantante de japonés, Yuei, y él eh, me comentaba el otro día cuando preparábamos entrevista me decía, es que uh, Barcelona me recuerda mucho a Fukuoka, ¿no? <ríe> Ese carácter como un poco más poco más dicharachero de la, de la gente de la gente de Kyushu. Eh, Julián, eh, para, para ya ir puntualizando un poquito más, ¿qué, ¿qué joyitas tiene Kyushu a nivel cultural y también a nivel gastronómico que a lo mejor pues el visitante típico de Japón se pierda en un primer viaje si no conoce esta isla?
3: Pues a nivel cultural tiene, tiene muchísimas. Eh, desde Nagasaki dejando de lado el triste episodio de la bomba atómica, pues es toda la inmersión que hubo a través de las islas eh, cercanas a Nagasaki, desde Nagasaki como puerto de entrada, uh -huh. de lo que se quiso, del cristianismo que quiso entrar en, 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 Japón, ¿no? en la época y que Martin Scorsese dejó en la película silencio bastante bien eh, retratado, uh -huh. con los 23 mártires que fueron eh, pues bueno, asesinados allí. Y... Martirizados, sí. Son? Exactamente. Entonces Nagasaki es una ciudad que aparte que eh, a mí me encanta porque es una ciudad abierta al mar, con un puerto chulísimo, con muchísimas atracciones, iglesias, eh, casas coloniales y demás. Pues tiene toda esta historia detrás que vale la pena. la isla de, El islote de Dejima, que hay una recreación en Nagasaki, eh, antes de que se abriera incluso a... Eh, al mundo, Japón había era un territorio holandés, o sea, y era un islote de nada, o sea, lo recorres en cinco minutos.
1: Bueno, sí, de, de hecho, eh, no, no. hemos hablado de, de Dejima en muchas ocasiones en tertulias que hemos dedicado a la historia de, de Japón. Eh, y para, que, para refrescar un poco la memoria, como, como comentabas, era esa pequeña bueno ese pequeño islote en el cual se permitía todo lo occidental, ¿no? Tú llegabas a Dejima y estabas, y seguías estando en Holanda, pero en Holanda japonesa, ¿no? Sí, sí, sí. Y en era... cambio dejabas Dejima, entrabas
3: en la casa Aquí ya no había nada occidental, ¿no? Exacto. Nada occidental. Era como una pequeña concesión que habían dado allí y bueno, allí estaba, ¿no? Una cosa muy curiosa y que ahora se puede visitar con este islote que hay artificial, uh -huh. que no deja de ser un parque temático, pero que sin ello no podríamos verlo como era. Entonces uh -huh. es muy interesante. Es muy interesante.
1: Desde luego, oye, y tenemos la suerte de que Pau. Conoce bien eh, una, una región que yo, precisamente, mira, de, de Kyushu no conozco y, y la, la, la vertiente oeste de Kyushu me la he visitado todo y me gusta mucho, pero es, estamos hablando de Bepu en este caso, ¿no? es una
5: bueno, Sí, la verdad, bueno, yo estuve estudiando un año en Miyazaki, uh -huh. en la Universidad de Miyazaki, y fue algo... Interesante ver cómo yo era el primer español que iba a estudiar esa universidad uh -huh. mucho coreano, mucho, mucha gente venía del continente muchos eh, chinos y coreanos sobre todo uh -huh. eh, estuve ahí un año y aproveché para hacer unas vacaciones con un amigo mío que estaba trabajando en ese momento en, en Tokio nos fuimos a hacer un, una ruta por, por Kyushu y una de las ciudades en las que estuvimos eh, fue Beppu para lo típico de Beppu son los Onsen o los uh, Rotemburgo, la parte más de los hot springs uh -huh. ¿no? eh, baños es, termales ¿no? baños termales, uh -huh. exacto y allí estuvimos una, una noche, aprovechamos para, para experimentar lo que, eran, lo que son los baños termales eh, digamos, eh, tradicionales y luego nos movimos, como bien hablabais, a Nagasaki, también estuvimos en Kagoshima, en Kumamoto y en Fukuoka. O sea, bueno, que hicimos un poco la, la rutilla. La
1: rutilla típica, ¿no? Pues... Porque Erika Kumamoto, mmm, yo no sé si ahora se podrá visitar el castillo o no, pero sin duda es eh, una de las gemas de, de Kyushu, el castillo de Kumamoto.
4: Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que a mi Kumamoto lo tengo un poco, un poco atravesado.
1: ¿Lo tienes atravesado? Sí, sí,
4: porque como tan famosa la, el comer la carne de caballo, ¿no? Allí ya. ¡Ah! me da una pena eso. Digo, madre mía.
1: Oye, es curioso porque a, a la vez no el, el caballo en Kumamoto se lo comen, pero también lo eh, tienen, eh, tem, bueno, santuarios santuario dedicados o sea, al caballo. Yo recuerdo la, justo a la entrada, saliendo del, del, de la estación del, del Shinkansen, que había todo un santuario dedicado al al caballo de Kiyomasakato que era como un poco el, el gran general de aquella, de aquella ciudad y un santuario dedicado al caballo pero aún así sí lo comen oye, ¿esto sí. de comer el caballo en el resto de Japón se hace no o es típico de Kumamoto?
4: Yo creo que es una, una comida bastante típica de esa zona, no porque uh -huh. en el resto del país lo puedes encontrar, a lo mejor en algún restaurante en, en Tokio, por supuesto uh -huh. que hay de, de todo tipo de comida ya pero sobre todo es muy típico de, de Kumamoto, ¿no? Además allí por lo visto se cría, se cría muchísimo el tema de, de ganaderías, ¿no? De caballos. Uh -huh. Y ya lo han, lo han metido también en la, en la cocina, ¿no? Ya es, es gastronomía típica local de allí. Vamos, de hecho, no sé si habéis visto que hacen como, como si fuese sashimi o, o sushi con el con carne del caballo.
1: Papá pa diciendo que sí, que sí, que sí. Sí, sí, tuve la experiencia de probarlo.
5: Y, bueno, no estaba bastante bastante bueno. Tampoco soy muy, muy fan de, de, de la parte más de, de comer los animales, pero uh -huh. en este caso, pues, eh, de reconocer que estaba, estaba bien rico.
1: Oye, dentro de, de lo que es un poco los monumentos históricos, ¿no? O, bueno, lo, o las reconstrucciones de monumentos históricos dentro de, dentro de Kyushu, eh, Julián, bueno, eh, me gustaría... ...que los oyentes tuviesen una referencia sobre qué es lo que vale la pena visitar en, en, uh,
3: en, en el conjunto de, de, de Kyushu. En cuanto a lugares. Es que tiene muchos. Los que ha, los que ha mencionado antes Pau, yo añadiría Yufuin, uh -huh. eh, añadiría uh, irse a los baños de arena a Ibusuki desde Kagoshima... Eh, ...Sakurajima, el volcán que está enfrente de, Bosuki, de, de Kagoshima, evidentemente... Uh -huh. ...el museo que hay en Kagoshima, aunque no tiene mucha información eh, en lengua occidental... ...también es interesante, eh, puesto la revolución eh, Meiji, ¿no? de Ryoma, uh -huh. salió desde allí, eh, uh -huh. salieron de allí... ...entonces es también... Eh, tiene su punto de interés. Y luego, pequeños pueblecitos, o te quieres perder, pues como Bungotaqueta, de aquellos que me pierdo yo en un tren, ya sabes Por favor, ¿no? sí, 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 cuéntanos o te, esto. O te coges un tren de vapor que sale unas 70 años de Pernas, por el año desde Kumamoto, el SL y Toyoshi, te plantas en Kagoshima, cerca de Kagoshima, en ocho horas solo, uh -huh. en ¿eh? vez del tren bala. Entonces, cositas de estas siempre se pueden hacer allí. Cuéntanos alguna, cuéntanos alguna de estas, que son muy tuyas. <risa> bueno, pues esto, el, el SL Toyoshi que lo quiere intentar, a mí me costó muchísimo, porque son trenes a vapor que solo funcionan determinados días, eh, periodos muy cortos al año, y los japoneses, a la que salen a la venta, son los primeros que cogen estos trenes. Entonces, yo uh -huh. fui una semana detrás hasta que conseguí plaza en SL yoshi Entonces, un barco, hay un barco, perdón, un tren, un tren a vapor, eh, totalmente con locomotora negra de las que había pues hace no sé de X tiempo uh -huh. y, y te subes allí con sus asientos de madera súper incómodos pero se trata <ríe> de, de hacer una ruta por montañas eh, para en estaciones que no están en uso, que siguen habiendo las balas de la, de la guerra mundial entonces, uh -huh. bueno, es un viaje una excursión panorámica de un día entonces vale la pena quien pueda conseguirlo, hacer esto o sea, sale desde... desde Kumamoto y llega hasta Itoyoshi y se llama uh -huh. concretamente el tren SL Itoyoshi entonces luego en Itoyoshi o te quedas ahí una noche o ya sigues en otro tren hasta Kagoshima
1: uh -huh. ¿Eh? bueno, la gastronomía es un, un plato fuerte ahora que estamos hablando de, de Kagoshima hay un dulce
3: eh, que lo introdujeron los portugueses, uh -huh. que es la, la, la castela, uh -huh. que no deja de ser un bizcocho extra dulce, que se hace con macha o sin macha. Uno que
1: de Castilla, ¿no? Porque era como el, 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 la, el pan dulce este castellano, ¿no? Y Entonces, lo, este... lo convirtieron en castela. Esto lo comentamos en la sección gastronómica hace nada, eh, dos o tres meses. ¿eh? Pues sí, este sí, sí, dulce
3: sí. es típico de la isla de, de Kishu, que se ha extendido por el resto de Japón, pero que es, es original de aquí, de los portugueses. Qué curioso, qué curioso. Gracias.
1: Continuando con el tema de la, de la gastronomía, Pau, antes hablábamos del, tema del, del infame tema del caballo, pero tú que tuviste la suerte de poder vivir allí, eh, ah, ¿qué, qué, sí. ¿qué platos o qué recetas te vienen ahora a la mente? O sea, ¿son evocadoras de aquella aquel región? Yo
5: recuerdo mucho el Chicken Namba, uh -huh. que es una especie de karage o pollo frito uh -huh. con una especie de salsa tártar uh -huh. muy, muy conocido. Y de, de esa zona. Yo lo comía sobre todo en, en, en Miyazaki. También lo uh -huh. comí en, en Fukuoka y es un plato pues que también es, es recomendable y muy tradicional de esa, de esa zona. Es del que me, con el que me quedé de, mis, de, mis, de mi año estudiando allí.
1: Qué bueno. Eh, Erika, si te, tuviésemos que hacer una especie como de, de diferenciación para las personas que, que, bueno, que, eso, que conocen muy bien eh, la región quizás eh, de Kansai... O, o de los alrededores de, de Tokio, pero ¿qué diferencia, digamos, hay tan exagerada en el carácter o no entre la gente de Kyushu y la gente, por ejemplo, de, de Tokio o de Osaka? Eh, ¿En qué se diferencian? ¿En qué se diferencia su cultura, su forma de hacer, su idiosincrasia?
4: Hombre, yo creo que lo que más influye ahí es sobre todo el mm. tema del clima, ¿no? Al estar al ser una isla eh, que está situada muchísimo más al sur Pues hace que la gente tenga un carácter mucho más extrovertido uh -huh. Más dinámico, más animado Vamos, de hecho yo recuerdo el comentario de una de una amiga Que estuvo en, en Kyushu hace años de viaje uh -huh. Y en concreto en, en Fukuoka Bueno, o Hakato, que como lo conocen las, los japoneses uh -huh. Y me comentaba un jueves allí De, de, de llegar allí por la tarde-noche Rollo, pues a lo mejor en torno a las 8 o las 9 ya de la tarde-noche Que realmente es ahora en Japón Es tarde. Puede ser bastante tarde ya sí. Sí, sí, sí. Y me contaba, dice, y eso estaba como si fuese un jueves de aquí totalmente, de, de España, dice, la, las calles llenas de gente, los bares igual, con muchísima, muchísima animación, ¿no? Y me, me contaba, dice, esto el resto de Japón no te lo no te lo encuentras así, ¿no?
1: No, total. Oye, hablabas del, del clima. ¿Hay algún tipo, digamos, de, de actividades que te permita Kyushu que a lo mejor el resto de Japón no, no te lo permite?
4: Hombre, yo creo que en general el tema sobre todo así mmm, la principal diferencia es el tema a lo mejor de los de los horarios, ¿no? Muchos bares, restaurantes uh -huh. y tal, tienen de hecho incluso su horario un poquito más más, largo, más amplio, ¿no? ¿no? Uh -huh, que uh -huh. sí que en otras zonas a lo mejor de Japón, ¿no? Incluso vamos, Pau me imagino que si ha estado allí también, pues lo, lo podrá comentar, ¿no? Pero principalmente es eso, ¿no? Que al final te lo hace un poco también el, el tiempo, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, ahora estabas hablando, bueno, estaba hablando Ramón de del de los deportes quizá eh, Miyazaki por ejemplo es muy conocida por el surf eh, allí se organizan uh -huh. campeonatos de surf eh, a nivel nacional incluso vienen eh, deportistas también a nivel internacional es, es interesante, las playas que tiene sobre todo Miyazaki eh, y el holaje que hay es muy eh, interesante para, para toda esta gente que se dedica a este, a este deporte, yo recuerdo haber visto una, una competición eh, durante, durante el tiempo que estuve allí y, es, y además es un espectáculo porque los japoneses uh -huh. se volcan mucha gente en la playa, yo no entiendo del deporte, pero pero sí que fue un acontecimiento interesante yeah. de, de ver.
1: Bueno, hemos hablado de playa, ciudad, pero vamos un poco a, al interior. Eh, Julián, eh, bueno, está el monte Aso, que es, que es una, una montaña muy conocida en Kyushu, pero ¿qué, ¿qué visitas tenemos así más de carácter rural dentro de, de esta isla japonesa?
3: Pues como carácter rural, aparte de la mencionada Yufuin, para hacerte pues, eso, unos baños termales y algunas caminatas por allá, tenemos la montaña de Kirishima, uh -huh. que allí podemos fácil acceso desde Kagoshima. Luego tenemos eh, una islita, eh, a ver si me acuerdo del nombre, pero son aquellos nombres que se repiten en Japón, que varía una A por una N. Entonces <risa> está, se, seguro que nos echaron a mano... Erika. Erika. Se va desde... ¿Sí? Yo estuve. Eh, de, se va desde Miyazaki, que es Aoshima, puede ser...
4: Ya sí, puede ser. ser. La islita que hay, toda llena sí, de palmeras, sí, sí, con un templo sí, en el centro. Sí. Que sí, hay sí, todas
3: sí. aquellas rocas pulidas que tienen un sí. nombre como diablos o algo así. Nos, bueno, hicieron, nos sí. hicieron ir en, en la universidad eso, de excursión. No, ah, es, ah, sí, sí, sí. Pues eso es una visita curiosa para ver pues un templo totalmente en una, en una islita llena de palmeras. Entonces es
1: Vale la pena, ¿no? Sí, vale, sí. Vale, vale, la pena. Vale, tema, vale la pena. Vale la pena, vale la pena. El tema del, de los volcanes, ¿no? En, en Kyushu muchos siguen siguen activos. Y, y bueno, está el famoso Sakurajima en la, en la bahía de Kagoshima, que es, que es un volcán activísimo. Correcto. Es un volcán activísimo. Yo recomiendo una experiencia desde aquí a, a todo el mundo que visite Kagoshima. Si quieren coger el, el tren bala desde, desde Tokio, a, en, a un día entero estarán en en La tarde llegarán perfectamente. Y llegan hasta la playa y se bañan. Y van a ver cositas flotando, redonditas. Yo os iba a
4: recomendar, perdón la interrupción, la isla de Bunkanjima.
1: Ah, es sí, que
3: tiene, también.
5: Vamos, la iba a
4: recomendar,
1: Donde
3: sí, se sí. rodó un James Bond, la del, del Javier Bardem. Es sí, verdad. Exacto. Es verdad. Oye, pues cuéntanoslo
1: ahora luego os cuento la, creo, la anécdota. Creo
3: ¿eh? que la han cerrado al turismo. ¿Puede ser, Erika? Ahora estoy, estoy un poco dudando. Yo
5: estuve hace.
4: Pero... Vale, vale. Sí,
5: yo estuve hace siete años. Uh -huh. Quizá ahora esté esté cerrada al público, pero yo, yo estuve ahí en, en, ese, en ese periplo que, que hice y es espectacular. O sea, ahora está, ahora mismo está Está vacía, no hay nadie, pero pero claro, es una isla fantasma, pero nos hicieron el recorrido y vimos cómo vivía la gente en ese entonces, la gente que fue a trabajar ahí para, por el tema de, del carbón, de la mina de carbón que, que encontraron, eh, y es una experiencia muy muy interesante. Ahora sí que es verdad que no sé si está, como dice Julián, si está cerrada al, al, al público Yo o no.
3: no estoy seguro, me parecía haber leído algo, ¿eh? pero son aquellas o sea, cosas que a veces, bueno... Yeah. Bueno,
1: sí, lo, realmente esta, estas islas fantasma... Hay unas cuantas también hay... Sí. Eh, por el resto de Japón hay, hay islas eh, de, de gatos... Islas de conejos, islas de distintos animales... <risa> que, que poblan eh, la isla una vez... pues eh, Se han ido los, los moradores humanos, ¿no? Yo, eh, si
5: me permite, Ramón... Eh, yo quisiera recomendar también la isla de Yakushima... Que está al lado de, de Kagoshima... Bajando, y, ¿eh? Bajando y, bajando, y recuerdo yo que cuando fui allí... El volcán de Kagoshima estaba en erupción... Uh -huh. O sea, vi salir vapor... Del, del volcán mientras iba por, con, el, con el autobús y Yakushima es conocida por los yakus que son eh, los no sé qué árboles pero hay uno milenario ahí también se rodó eh, o Miyazaki eh, Hayao Miyazaki, se de Estudio mío se, se inspiró, inspiró. Sí, sí, con sí, sí. el bosque cedros, para... ¿no? Sí, ¿no los cedros, ahí los cedros, exacto, ahí, ahí estado, ha estado, has estado bien, Erika, eh, con, para hacer de la princesa Mononoke, los bosques de la princesa Mononeko, Mononoke están inspirados en esa isla y además hay carteles que te lo pone cuando haces la excursión para ir a ver el cedro milenario que dicen, que además es una excursión bastante... Eh, 2K, o sea, tienes que ir bien preparado te sales a las 5 de la mañana llegas uh, después de comer, son casi uh -huh. 8 horas de caminata uh -huh. y además uh, pues, tienes que estar en buena forma bueno, y tienes
1: que ir desde Kagoshima hasta la sí, isla sí, sí. En, en ferry, ¿eh? o Exacto. Sea, ferry, sí, yo sí,
5: recuerdo sí. haber hecho noche allí y, y hacer toda la excursión para ir a ver el cedro durante todo un día casi que fue, o
1: sea, fue, fue interesante. O sea, una, una experiencia sí. que, vale, que vale la pena eh, Erika, ¿recomendarías también la, la misma experiencia que cuenta, cuenta Pau?
4: Sí, totalmente. Además os iba a decir que justo habías preguntado antes por alguna diferencia de, uh -huh. de Kyushu ¿no? en comparación con el resto de Japón. Uh -huh. Y si no recuerdo mal, Yakushima también es uno de los um, pocos lugares donde puedes eh, o es posible ver la anidación de las tortugas. o sea que pues Yo creo que no debe ser fácil tampoco de ver en el resto de, de Japón. No no sé si alguno habéis tenido ocasión de no verlo, no. no. pero...
5: ¿Qué
1: va? Yo hice ¿Qué va?
5: snorkel el día siguiente de hacer la excursión, pero no recuerdo haber visto, visto Tortugas. Quizá fuera la, la época, no sé en claro, qué época que se, se va
4: por, y... por ya por la eso por la época de apareamiento, ¿no? Pero, pero creo que sí, o sea, que debe estar también bastante bastante chulo para ver. Bueno,
1: algo curioso, lo, volviendo a la anécdota que os comentaba antes, es eh, el tema de la cultura del baño en Japón. Yo estoy rica Tú que, tú que eres medio japonesa, eh, nos puedes nos puedes introducir en esto, porque eh, yo tuve pues, pues esta anécdota de cuento siempre, estaba bañándome en la bahía de, de Kagoshima y veía algo redondito flotando, ¿no? Y decía, bueno, esto a ver qué va a ser, y resultaba que era piedra Pómez del, del volcán, ¿no? Pero más allá de esto, me sorprendió ver que en pleno mes de agosto las playas no estuviesen llenas. Y es que, aparte del de, de, de grupo con el que yo iba, los amigos con los que yo iba, había un grupo de una familia francesa y no había nadie más, es decir, no había japoneses en la playa, ¿no? Y esto realmente la playa vacía. me sorprendió muchísimo y no solo lo he visto en Kagoshima, lo he visto en muchas playas de Japón. Cuéntanos un poco por qué los japoneses no sois muy dados a la playa o si eso es falso y, y yo tuve una una muy mala suerte de no encontrarme a japoneses en la playa.
4: Sí, no hombre, Yo creo que el el tema más que nada es que no tenemos el mismo concepto, ¿no? De mm. tomar el sol y mm. el vamos. Está todo basado en el concepto de la belleza, ¿no? Que el, el oriental es totalmente opuesto o contrario al concepto que nosotros tenemos ¿no? De, de belleza relacionado con el sol, el moreno, que son Japón es totalmente, totalmente opuesto, ¿no? De hecho suele tener una tez clara, vamos, que me imagino que ya vosotros lo conocéis pero sí. pero eso era símbolo no de, la, de las clases ricas, de vamos estaba relacionado con, con, la nobleza, ¿no? no con la gente que estaba en el campo trabajando y, y se asociaba pues eso a un estatus menor, ¿no? Yo creo que viene un poco todo de ahí, y por eso y luego parte en general lo que son las playas de Japón tampoco no suelen incitar en general, digo, es ¿eh? quitando uh -huh. luego algunas excepciones, pero no suelen incitar mucho al baño, son playas más bien rocosas, con el agua muy oscura, que no, te, no sabes lo que te va a salir de ahí, vamos, yo <risa> recuerdo cuando era pequeña, con, vamos, con la con mi familia, con mis tíos bañándome en el agua y tal, y de repente, claro, no veías nada, en, otro, en cualquier playa de aquí de España pues sueles ver más o menos el fondo, las alguitas y tal, ¿Sí? Y yo allí recuerdo eso de repente de ver a mi tía saliendo del agua con un pulpo subido por el cuerpo. ¿En serio? Eso fue una cosa, madre mía, claro, pero que ni lo había visto ni... Bueno, fue una cosa alucinante. Claro, con el agua negra como el carbón, que no se veía nada, y de repente eso, salir del agua con el pulpo, ya con la cena, vamos, directamente. <risa>
1: ya lo tenías pescado, o sea, ya lo llevabais pescado. Sí, este. sí
4: totalmente. Pero que no son playas eso. Ya, bromas aparte, pero que uh -huh. no no, no te incitan mucho al, al baño, ¿no? Tampoco hay chiringuitos, no tienen instalaciones, digamos, preparadas a lo mejor como aquí, ¿no? Con las duchas, las pasarelas de madera, uh -huh. todo eso en Japón no, no suele ser lo habitual.
1: Yo, dentro de, de ahora, bueno, estamos metidos, ¿no? En, en la, un poco en Kagoshima, y el ambiente de Kagoshima, eh, que realmente el, el ambiente de Kagoshima de noche es espectacular y lo recomiendo muchísimo. Eh, a mí me, me sorprendió eh, un día, pues eso, intentando buscar playas, no tenía ni idea de que, de que esto existía, pero encontré el famoso Senganen, que es una especie como de, de jardín que rodea lo que era la, la casa principal, o, o la casa también de veraneo, eh, de la familia Shimazu, que era la familia que mandaba o que, o que reinaba en el sur uh, de, la, de la isla de la isla de Kyushu. No sé si alguno de vosotros habéis tenido oportunidad de, de visitarlo. No,
3: no, no he estado no. dos veces no. en Kagoshima, pero no... no, no. Pues,
1: pues mira, una alusión que hago súper rápida antes de, antes de continuar. Lo recomiendo a todo el mundo que, que pueda hacerlo. Eh, visitaréis una, una casa noble de las más grandes que hay en Japón. Y, y luego todo el jardín, es decir, la familia... La familia se apropió de toda la montaña mm. y toda la montaña es un jardín que puedes visitar y además eh, pues tiene desde... es decir, la familia creó eh, una fábrica de cristal a, al estilo británico, la cristalera británica, pues mm -hmm. la adaptó a la japonesa y tiene una exposición que realmente es maravillosa. Eh, también en el mundo gastronómico de, de la isla de Kyushu hay muchísimas cosas que contar y eh, antes hablábamos eh, con, con Erika y me contaba que quería explicar algunas anécdotas. Adelante.
4: Sí, eh, yo quería, vamos, más que nada una, una recomendación muy rápida para la gente que se anime a probar la gastronomía local de Kyushu uh -huh. que prueben el Motsunabe, especialmente la víspera de fin de semana uh -huh. porque es un, una especie de sopa de, vamos, una, o una cazuela caliente y lo suelen condimentar con bastante bastante ajo en, este plato parece que triunfa bastante Sí, pues, oye, ¿qué lleva? Eh, porque hay
1: muchos condimentos, pero, pero exactamente, ¿qué, qué, qué lleva?
4: Sí, entrañas, de, eh, pues está hecho a base de carne en general, lo sí. que sé. Lleva luego cebollino, repollo. Ah, bueno. El caldo está hecho con soja o con miso uh -huh. y luego lo condimentan con chile, con pimienta y, y eso. Y parece ser que lleva bastante ajo. Y es un plato que suele triunfar bastante, pues los días esos sábados, en víspera de, de festivo, pues por aquello de no de no estar luego de cara al público.
1: Claro, claro, claro. Hablando, <risa> o, eh Habla hab hablando Exacto. muy cerca, ¿no? <risa> Exacto.
4: <risa> Y es un plato, parece ser eso, eso que, que está bastante, bastante bueno, pero pero se ven especialmente, pues eso, de cara de cara al fin de semana, ¿no? Oye,
1: fantástico. Pau decía que tuvo una experiencia sublime gastronómica en Kagoshima.
5: Sí, seguramente no tenga nada que ver con la gastronomía típica de la zona, pero yo allí, en Kagoshima, en un local perdido eh, por el barrio eh, antiguo, la zona centro, uh -huh. eh, comí lo humeraizu más más bueno que he comido. ¿Qué eh, es el
1: humeraizu? Es
5: una, una tortilla... A que al final la abres y dentro está arroz con una salsa la salsa
6: no demiglas ¿no? de se llama
5: demigrasu me parece que es el nombre Ajá. una salsa sí puede ser quechu pero tiene una salsa, una salsa especial que también es, es muy rica y ahí pues eh, comí esa eh, la, la tortilla
3: yo quería comentar que para los amantes de la porcelana y la cerámica hay dos pueblos, Arita e Imari, en la, al oeste de la prefectura de Saga, que se puede ir fácilmente desde uh -huh. Fukuoka. Entonces llegan produciendo porcelana desde hace unos 400 años de muy buena calidad. Entonces, bueno, para los amantes que sean de que quieran comprar porcelana o claro. admirar... Eh, Cómo se hace, ¿no? Y todo exacto, esto porque muchas de estas hay
1: mucha artesanía, que muchos tienen... talleres te dejan entrar, probar, intentar, tal. Y si no tienes un buen omillaje para traerte a casa, eh, exactamente. Pero vamos a continuar, vamos a continuar porque Kyushu ofrece pues eh, muchísimas más cosas de las que realmente hemos comentado. Pero hay algo que hace falta saber porque todo el mundo dice bueno, oye, esto es otra isla, cómo llega a esta isla, es fácil llegar, no es fácil llegar, cómo tal. Eh, Desvelanos, Julián, por favor, cómo llegamos hasta Kagoshima.
3: Pues muy fácil. <risa> allí donde estemos de Honsu y queramos llegar hasta allí, solo va a variar las horas de tren que tengamos, pero uh -huh. el tren bala nos lleva hasta Hakata-Fukuoka, y de Hakata-Fukuoka luego va a ir hasta Kagoshima. Si quieres ir hasta Nagasaki, sí que va a ser en un expreso, pero que uh -huh. se va perfectamente bien. Yo he ido a Nagasaki en ese expreso y vas genial. Y la parte, digamos, que está menos conectada con... de la isla, porque quizá tenga menos atractivos turísticos, es la parte este. Uh -huh. O sea, la parte de subir de Miyazaki hasta Beppu. Que, comentaba que antes, yo lo estuve planteando o... un año de hacer, luego vi que quizá no era tan interesante, habían dicho un poco de costa, no valía la pena hacer ocho horas de costa, ya lo había hecho en otras partes de Japón, entonces, bueno, no lo hice. Quizá está ahí pendiente para, para otra vez. No sé. Bueno, entonces, Pau, ¿cómo, cómo, cómo yo... visitamos la costa este de Shikoku? En ese
5: caso... Eh... Compré un billete integrado de tren, uh -huh. o sea, no, no era Shinkansen, ¿eh? era, era un tren, uh -huh. y que también me entraba un autobús. Entonces, desde Miyazaki hasta Beppo fui en autobús, uh -huh. no fui en tren, y luego, no recuerdo las horas, uh, si fueron tres, cuatro, no, no recuerdo. ¿eh? Uh -huh. Y luego, desde desde Beppo, pues ya aquí sí que ya cogimos un tren, y creo que la siguiente parada fue Kumamoto, uh
6: -huh.
5: y de ahí nos movimos a Kagoshima y terminamos en, en Nagasaki. Vale, vale. En, en tren, o sea, uh -huh. el, la, el primer trayecto... Es un poco la vuelta, ¿no? Sí, uh -huh, sí. el uh -huh. primer trayecto fue en autobús y luego ya en, en tren y luego desde... De, bueno, per, perdón, eh, la última parada fue en, en, en Fukuoka y allí desde Hakata a Fukuoka eh, yo cogí el tren sin Shinkansen, Shinkansen uh -huh. hasta, hasta Miyazaki o, bueno, hasta... Sí, sí. Uh
3: -huh. Hay ¿El... que... Hay que decir también que en Nagasaki... Hay, creo que, de los pocos trenes del de el Seven Stars, uh -huh. que es un tren de extralujo que, que está mmm, bueno para amantes de los trenes eh, y que mmm, tenga mmm, cierta solvencia económica, ¿no? Porque no es un tren, no es un tren barato. Entonces hace la ruta, creo que es de hakata Fukuoka Ahora no recuerdo si es hasta Kumamoto o llega hasta Kagoshima, yo creo que es hasta Kumamoto en dos noches. Y entonces, bueno, es un tren muy, muy peculiar. Yo lo he visto parado en una estación y es un tren a todo lujo, con todo tipo de servicios. ¿El bueno. tren antiguo o tren moderno? Es un tren moderno con aquel feeling antiguo de uh -huh. madera, El pero vintage. Es el Seven Stars. Seven Stars, <risa> Interesante. Se
4: podría llamar Oriente Express, sí. entonces. Eh, total, el casi,
3: Kagoshima casi, Express. Casi.
4: ¿no? Sí.
1: Eh, Erika, para, para hacer un, una, una especie, digamos, de recomendación de tour por, uh, por Kagoshima. Ay, por Kagoshima, perdón, por uh, Kyushu. Para saber, eh, alguien que tenga, por ejemplo, ¿no? vamos a poner una semana para visitar la, la isla, ¿qué puntos uh -huh. no puede perderse para conocer bien la, la cultura de, de, este, de este lugar? y también para un poco empaparse eh, de la gastronomía, que también vale mucho la pena.
4: Uh -huh. Pues mira, no me perdería, como bien habéis dicho, eh, la ciudad de Kagoshima, ¿no?, que digamos que reúne o aúna tanto parte de turismo más urbano, a lo mejor, con pues bueno con la visita de los jardines que habéis, eh, se enganen, como habéis dicho, uh -huh. el poder eh, ver también el, el volcán Sakurajima y luego también digamos que tiene una zona un poquito más, más rural no de, de, por decirlo de alguna manera con, pues por ejemplo la zona de los bar, de los antiguos barrios samuráis y uh -huh. el museo de la paz de los kamikazes en, en Chirán.
3: ah sí yo lo he, he visitado también, oye, dos, pues, sí. Uh -huh.
4: pues también puede ser una una visita curiosa no y a nivel ya a lo mejor un poquito más, más gastronómico iría de vamos de, de cabeza a Fukuoka no que es famosa por los por uh -huh. los y los puestecillos o los chiringuitos de, de comida en la calle y luego, pues igual también no dejaría de probar el tema de los de los onsen o las fumarolas, ¿no? Por supuesto, que es para hacer un poquito de turismo wellness y healthy, uh -huh. pues me iría de cabeza eso a un, a un onsen, ¿no? A los famosos baños termales, que es, de hecho son, en, en Bepu si no recuerdo mal, está situada entre las tres ciudades o las tres localidades con mayor número de aguas termales del mundo o sea que es que, Toma. vamos quien no se quiera curar es porque no porque no,
1: no, porque no, no quiere, quiere, porque quiere llevar una mala exacto. vida bueno, además sí, sí. Eh, son bastante famosas en, en, en uh, Kyushu, esta especie de, de baños de arena, no que te metes dentro, que te entierran un poco con arena sacas la cabecita por fuera no te la cortan, gracias a Dios y, ¿Tú, tú, ¿no? y exacto, cuéntanos esto un poco porque yo creo que para un occidental ver esta primera imagen pues eh, parece un poco extraño, pero expliquémoslo un poco
4: Sí, la verdad que es gracioso ¿eh? Porque si veis luego a los japoneses enterrados en los baños de, de arena volcánica Con la cabeza por fuera, únicamente asomando Y la sombrilla puesta al lado para que no les dé el sol La verdad que es una, <risa> es una estampa súper graciosa, ¿no?
1: De vale la después... pena, vale la pena, de verdad, de verdad vale la pena Yo no, no, no lo he probado, pero toda la gente que lo ha probado dice Hoy sales, dice medio zombie, pero, pero has recuperado como 5 o 6 años de vida de golpe o sea, realmente... Sí, 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 sí. sí, sí. Vale, vale muchísimo la pena. Antes de acabar, chicos, eh, me gustaría que cada uno de vosotros me dieseis una razón por la que conocer la isla de Kyushu y el lugar que para vosotros eh, haya tenido mayor, mayor impacto. Pau.
5: Yo diría Yakushima. Para mí uh -huh. fue un impacto todo, toda la experiencia, la, la, la excursión que hicimos. Eh, si alguien eh, va o hacer ruta por, uh, por Kyushu y os recomendaría ir hasta hasta Yakushima.
1: Erika?
4: Yo creo que os diría o la garganta de Takachijo, que también mm, es uno de los lugares más bonitos de toda la isla de uh -huh. turismo de naturaleza. Y, y, Kurokawa Onsen con el tema de los baños termales, y si me permitís algo gracioso ¿Claro? pues, le diría a la gente que fuera al museo Toto que no sé si lo conocéis el de los lavabos,
3: el de los váteres
4: exacto, ah. exacto, en sí, serio es sí, el mayor fabricante de inodoros sí. de, de, del mundo prácticamente que se hicieron famosos por fabricar eso el sí, sí el chorrito el, el inodoro, el váter más famoso de, de alta tecnología, sí, sí, el de bueno, chorrito, aquí claro, se conoce el, por por cho, decirlo, el del chorrito
1: y, y, y la calefacción.
4: Exacto, se te da, Cierto con la calefacción, vamos. Y todos los botones y los mandos que tiene al lado que parecen a Nintendo, o sea, eso es lo más grande que hay. Es verdad, la
1: primera vez que vas a un, un batter japonés estás muy confuso. Estás muy confuso. Eh, Julián, bueno, tu, tu tótem de Pues de yo execution.
3: te diría un par, por una parte Nagasaki, porque es una ciudad que a mí me sorprendió muy gratamente, eh, uh -huh. tengo ganas de volver. Y, por otra parte, lo que ha comentado Erika del, del Museo de los Kamekazes de la Guerra y, 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 a, y a dos kilómetros el Barrio Samurai de Chirán. Uh -huh. Entonces, es un museo muy, muy peculiar eh, y luego te vas a dar una vuelta por el Barrio Samurai, que, o sea, que y lo gozas lo disfrutas. Eh, la recomendación del, del programa también va a ser que visitéis
1: si podéis Kumamoto también que está dentro de, de esta ruta eh, uno de los castillos más importantes de Japón y sin duda no sé si habrán avanzado mucho en la reconstrucción esto seguramente lo sabrás más tú Erika pero yo tuve ocasión de visitarlo justo cuando en la primavera había sucedido el gran terremoto y ves una de las construcciones más majestuosas que he visto yo en Japón eh, hecha añicos, eh, las murallas los muros todos derruidos, como si acabase de pasar una guerra y el castillo estuviese pues en plena reconstrucción y fue una, una estampa realmente graciosa y también lo fue todas las bodas que en pleno agosto se celebraban a pleno sol en, en, el, en el santuario anexo al, al, al castillo, que también es una estampa que que vale la pena ver, porque, bueno, los novios disfrutan de sacarse unas fotos, pues, maravillosas con, con el castillo de fondo. A los tres, muchísimas gracias Erika Katamoto, desde JTV, un placer Muchas siempre hablar contigo. Cuídate mucho, nos vemos pronto. Julián Lavado, desde temps Dossi, muchísimas gracias, pasemos atrás una semana más. gracias a vosotros, a
3: ver si la próxima vez no tardo tanto tiempo en volver, pero a ver, la, eh? la agenda es la que... La ay, que ay, hay.
1: ay, ay, ay. Y Pau García, de temps Dossi, muchísimas gracias por visitarnos tan a menudo. Tú sí te puedes muy con nosotros.
5: Un placer, un placer estar aquí con vosotros.
1: Y a todos vosotros ¡Continuamos!
0: Made in Japan El programa sobre cultura japonesa Donde Cero, Cataluña
1: Y acabemos el programa con una sorpresa y es que la música que escoteu y la veo que escucharé dentro de unos segundos es la de Yuei, un artista japonés que visita el nuestro país porque justamente tenemos la suerte de que grava a casa nuestra. nuestro aquí <risa> 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 no, te gracias! ¡Gracias!
7: Yeah.
1: No a ti, gracias a ti, gracias a ti. Nos ha encantado escuchar tu música. Eh, realmente transmite muchísimo. Además nos encanta saber que artistas japoneses como tú eh, escogen nuestro país para poder grabar sus temas, grabar sus álbumes y saber que tenemos estudios con una, con una calidad, con una calidad brutal. Eh, oye, cuéntanos por qué decidiste grabar en Barcelona.
7: I have been to Barcelona two years ago for like a taking movie, mm -hmm. uh, taking videos for YouTube. Actually mm -hmm. I, I'm cameraman too mm -hmm. and I'm making like a video for football mm -hmm. and I came here. And uh, it's so impressed like uh, Barcelona is so good place I think like uh, there are many good architecture and uh, there is uh, they, you have maybe good artistic, artistic mind mm -hmm. so I I'm so impressed and I
0: pues vine hace dos años. Eh, bueno, mi trabajo es eh, también hago vídeos para futbolistas. Eh, me gusta mucho Barcelona porque es una ciudad muy dinámica.
1: Eh, es una ciudad muy cultural, muy artística eh, y comparto estos valores. Desde que llegaste a Barcelona hace hace dos años, sigue tu historia, sigue tu relación con esta con esta preciosa ciudad y de alguna manera eh, nos llama muchísimo la atención. El conocer tu opinión también. ¿Si crees que el público español cada vez más demanda música en japonés? Bueno, aquí en, en, en Barcelona tenemos el famoso salón del manga eh, que bueno que trae siempre artistas de todo de todo el mundo del mundo del anime y del manga en Japón. Pero cada vez más vemos ese interés por la música japonesa. Tú eso lo has vivido.
7: Uh, I'm so happy you're interested in Japanese culture, right? And uh... I think, I, I didn't know, like Spanish people like, mm -hmm. like, like Japanese culture. Mm -hmm. So, uh, I, actually I'm a Japanese singer mm -hmm. and camera uh, right. so mm -hmm. I want to expand like Japanese culture more and more. Mm -hmm. And uh, like, uh, we're, uh, I want to make a relationship between mm -hmm. like uh, Japanese and Spanish, mm -hmm. so mm -hmm. I want to do things do for the relationship.
0: Estoy muy feliz del interés que hay por Japón eh, De hecho no sabía que había este interés por la cultura japonesa eh, Yo como artista japonés y también videocámara Me gustaría expandir más esta cultura japonesa aquí Y eh, hacer más vínculo de relación entre
1: España y Japón Interesantísimo eh, este boom que está habiendo de la cultura de la música Pero vamos a escuchar otro tema tuyo En este caso, Tears Drop <música> Vamos a ver, vamos ahora a hacer la entrevista al artista. Hasta eh, hace un momento os poníamos en, en contexto de este Boom también musical eh, del J-Pop en, en España. Pero vamos a conocer a, a, al, al artista, vamos a conocer a Joey. Y en este caso te queremos hacer una pregunta casi diríamos personal que a cada artista pues tendrá su propia respuesta, ¿no? Y es, ¿qué te inspira a ti para escribir tus canciones?
7: Uh, actually, my music came from... Mm, like some uh, some artistic like a uh, drawing mm -hmm. or like architecture and so on and uh, actually, I used to listen the many music songs, song, but it was like a high school student or like a, uh, like a university school student. but after that, I didn't res song ah. and I inspired like inspired like from the art. Like a drawing, and like also like a Barcelona Mi
0: música viene de algunos artistas que, que pintan, o incluso arquitectos. Eh, an antiguamente, cuando estaba en, en la escuela o el instituto, sí que solía escuchar más música, me inspiraba, pero actualmente me inspiro más por la pintura, la atmósfera, como aquí en
1: Barcelona. Eh, de esto vienen las canciones súper interesante un, un músico que se inspira con otro tipo de arte con la pintura en este caso eh, no sé si, si es, hay muchos casos de esto bueno se decía que, que los románticos los, los compositores románticos rusos se inspiraban con Kandinsky no sé si, si este sería sería tu caso de cualquier modo eh, es interesante conocer cómo te inspira el arte y la arquitectura. Esto sí que no creo que no lo hayamos visto nunca, el tema de la, de la arquitectura. Avanzando, tú vienes de, de Akita, del norte de Japón, eh, una, una zona con, un, con, una, con una gastronomía muy típica, con un carácter propio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo transmites ese carácter de Akita eh, al resto del mundo y al, y al resto de los japoneses? ¿O es que, digamos, tú, ¿tú crees que tienes una, una forma de ser mucho más internacional, que no se corresponde 100% con lo que es un ciudadano de akita
7: I think mm, I'm from Akita in of Japan right mm -hmm. and uh, there are many snowing days mm -hmm. and uh, like it's so cold mm -hmm. and uh, so like uh, and south Japan it's so hot mm -hmm. and so like a different culture like uh, in if it's in the Japan Mm -hmm. But it's so different like uh, I think there is a prefecture like Fukuoka prefecture, you know mm -hmm. It's similar to Barcelona mm -hmm. like uh, there is culture like uh, to drink uh, mm -hmm. outside <laughs> like uh, os osake, Sake, mm -hmm. Japanese Sake mm -hmm. Mm -hmm. And uh, northern Japan is uh, is similar to like uh, Norway or uh, Sweden okay. Like a so-called so European country mm -hmm. So it's so interesting for me and uh, uh, About my music like uh, um, I think Tal Quizás el norte de Japón le gusta escuchar
6: música.
7: No sé por qué. Porque hay muchos días de frío y así que se quedan en la sala. Así que hay tiempo para escuchar canciones. Escuchar a
0: Como soy de Akita, eh, hay muchos días de frío y de nieve, eh, por ejemplo, en el sur es más caluroso y la cultura es m, diferente. Eh, por ejemplo, en Fukuoka eh, creo que es parecido como en Barcelona. La gente puede incluso reunirse y beber juntos en la calle. Eh, en cambio, el norte de Japón es, eh, creo que es parecido a, al norte de Europa. O sea, como países como Suecia, Noruega... Y a lo que refiere a mi música, eh, creo que el norte de Japón... Eh, la gente que vive en el norte le gusta escuchar la música... Porque en los días de mucho frío eh, están dentro de la habitación, entonces es momento para escuchar música.
1: Ah, interesante como realmente la, la meteorología afecta tantísimo a, a la forma de disfrutar de la música, de escuchar enteramente un disco, que esto realmente sí que es algo que se ha perdido mucho, ¿no? Pero que por lo que me cuentas en Japón se sigue manteniendo muchísimo. Vamos antes de continuar a escuchar este último tema que se llama The New Morning. se preguntan Muchos se preguntan cuando ven esos conciertos en Japón si la audiencia es tal y como la vemos en los vídeos. Porque eh, realmente, claro, no tiene nada que ver una audiencia, por ejemplo, en Brasil, eh, un estadio en Brasil o un estadio en Japón. La gente se, realmente se ve súper civilizada en un concierto de pop o en un concierto de rock y es gracioso. Quiero que nos cuentes también tu, tu experiencia, si realmente cuando vas viajando por el mundo... Te, te cambia esa perspectiva del público que no tiene nada que ver cómo te responden en Japón a cómo te responderían pues, por ejemplo en Europa, ¿no?
7: Actually, I have been to India and uh, like a, then uh, I watched the movie and uh, during watching the movie the Indian people like making loudly, like a, like a, mm, how can I say? Like a, a, a appear appear the, like a feeling and uh, Japanese but in Japan there is so quiet <laughs> to watching the movie so like uh, I have um, I have that experience but both is good like a uh, Japanese style is so quiet and uh, we can concentrate to watch the movie right but uh, the, in Indian style we can enjoy the movie right so the, each country has a uh, like culture to do something So each day, mm, every culture, I like it. And in music, is the same. In music, uh, yeah. But but these day, young people like uh, we can excite in mm -hmm. in the concert. So like uh, you know, uh, for Japanese young people, inspired like uh, other culture, right? So it's getting similar to the other culture.
0: Actualmente he estado en India y entonces vi una película donde durante el visionado eh, los, los indios eh, interactuaban eh, y aparecía el sentimiento acerca de la película. ¿no? Eh, en cambio en Japón no, en Japón eh, solo miramos y nos concentramos en, en ver la película. Eh, las dos culturas creo que son buenas, eh, o, la, o las dos maneras son buenas. Eh, en Japón somos más tranquilos y nos concentramos, en la India pueden eh, pasarlo muy bien. Y en, en realidad todas las culturas me gustan. Eh, en estos días los japoneses, la gente joven, eh, pueden pasarlo también muy bien en los conciertos porque los japoneses también nos inspiramos en otras culturas.
1: Para continuar y, y, y justo antes de, de dar paso a la canción en vivo que nos vas a ofrecer hoy, cuéntanos qué, qué tienes entre manos o qué trabajo tienes entre manos eh, para, publicar, para publicar pronto porque bueno, estás aquí grabando en Barcelona, tenemos ganas de, de conocer un poco de, de los detalles, ¿no?
7: Um, actually next project like uh, uh, in Japan I already sell my CD and my music but it's not to the world so I want to expand my music to the world and uh, I want to make a relationship between other country to, uh, between other country and Japan so my project, project is so big <laughs> but I want to do it and uh, I want to make Finalmente, quiero hacer un mundo pacífico con mi música. Ese es mi propósito. Bueno, en Japón ya he vendido mis CDs y, y en realidad lo que quiero es vender
0: mi música a todo el mundo porque solo los he vendido en Japón. Eh, entonces quiero también generar relación con otros países y Japón y en realidad eh, mi proyecto es grande, ya lo sé, eh, pero quiero hacerlo. Eh, finalmente quiero hacer también un mundo mm, o sea, con más paz eh, y esta es mi propuesta.
1: Fantástico, fantástico. Realmente una, una, una. propuesta. que recuerda mucho a otros a otros tiempos. Y es que al principio de, de estos acordes de guitarra sonaba un poquito a Across the Universe de John Lennon, ¿verdad? Recordaba un poquillo a. a esa persona que perdimos en los años. a principios de los 80 Y que, bueno, que realmente tenía ese propósito, ¿no? Conseguir la paz a través también de la de la música. Hoy nos traes un tema en directo que si no recuerdo mal se llama Sakura.
7: My Sakura song is similar to like Japanese old song and there is only one melody like um, it's repeat so it's so simple and uh, it's including like a uh, mm, like Japanese feeling like so sensitive we have the like so sensitive feeling like like Sakura. Sakura's color is so thin, right? And uh, but we can feel it, and uh, it's including so sensitive feeling, like uh, like uh, almost crying or like a uh, someone the separation, right? So uh, first, I wanna uh, my purpose is doing music is uh, like a, to expand Japanese culture to the world, right? So we. Uh, I have to have the like, right Japanese sen, uh, sense, like feeling, and uh, after that we have to connect to the world. So, this is that song.
0: Es difícil eh, contestar a la pregunta, pero bueno, eh, digamos que mi canción de Sakura es parecida a lo que sería la música eh, tradicional o, a, o clásica de Japón. Eh, es una melodía en, en realidad simple, eh, que se va repitiendo, eh, pero lo más importante es que tiene mucha sensibilidad. Eh, es parecida como, digamos, a lo que es la flor de Sakura, eh, el color que es muy sensible también. También tiene una... Eh, es como llorar o una separación. Eh, y en, en realidad, bueno, como ya he dicho antes mi propuesta era expandir la cultura japonesa entonces primero necesitamos eh, tener esa, ese feeling eh, de cultura japonesa y para luego poderla expandir al resto del mundo
1: Fantástico, pues eh, adelante deleítanos con este Sakura con todos ustedes eh, les dejamos con el fantástico Yuei
6: Sakura no saku, Dáした, no Tan, ¡Suscríbete no, canal!
1: operació més meravellosa. Hem de donar les gràcies al Toni Torres de l'estudi the Sound, que és qui ens fa possible, doncs poder escoltar aquests artistes japonesos que difícilment arribarien a casa nostra si no fos uh, per gent com ell, doncs que fa possible que la música japonesa arribi a casa nostra. Per uh, per nosaltres de la nostra part, res més, esperem que heu gaudit moltíssim del Made in Japan d'aquesta setmana, que he pres moltíssim també de la cultura de Kyushu i ens despidim fins la setmana que ve amb mol més Made in Japan. Ma
3: am Ramón sulé padrón